0: меня, кстати, подбешивает вот эта традиция теперь, это из Чечни, по-моему, к нам пришло, что наши местные менты теперь снимают видео с извинениями. Раньше как будто такого не было, а сейчас каждый, кто вызывает какой-то публичный шум, его обязательно сажают там в УВД где-нибудь на лавку, блюрят лицо и просят типа извиниться. Здарова, ребята! Это Галуда, шестой выпуск. Еженедельный аудиоподкаст, в котором журналист Андрей Маслов и продюсер Дима Галудский, это я, обсуждают новости Белгородской области. Наша основная база в Телеграме. Поэтому подписывайтесь туда. Паблик называется Галуда Белгород, Главное».
1: Это база.
0: Да, Андрей всегда влезает на моих подводках, не вовремя, но ладно. Я а, же
1: могу когда-то шутить, Дима. Ну, пытайся, пытайся, а, да. Конечно, конечно.
0: Мы, мы здесь не для того, чтобы осуждать, в целом. Поэтому ладно. Вот, телеграмма это наша основная база. Подписывайтесь, пожалуйста, туда. Галуда, белгород главное. Мы там экспериментируем с форматами, чуть ковыряемся. В общем, там всегда все самое актуальное, самое первое все выходит. Ну и конечно нас можно слушать на всех аудиоплощадках страны. Это безусловно Яндекс Музыка, ВКонтакте, Google, Apple подкасты. Мы там есть, приходите. Все площадки
1: страны звучит, конечно. Ну это я
0: лишь капафосом взял, да? Я, я прямо
1: это сейчас возьму тряпочку протру свой ним просто вообще. Я все, все, пойдем.
0: Дай подошни. Как всегда, начинаем с историй. И первую расскажу я. Андрей, я, короче, на Тиндере зарегистрировался. Уже давно пора. Но я уже надломился, да. Уже вот пришел этот момент. Хорошо,
1: Над... что только ты.
0: На И, короче, суть в чем?
1: Ну, ты сказал, ты надломился. В чем надлом? Надлом,
0: что я как бы зарегистрировался А-а. в Тиндере, что, типа, все вот это, это, это край, за которым больше ничего нет. Ты Дальше в библиотеку
1: пойдешь знакомиться?
0: Надо было дойти в библиотеку. Но суть не в этом. И там, ну, любопытно, там тебе девчонок, анкеты. Ты
1: рассказываешь, будто мне 50 лет, и я не знаю, что такое Тиндер. Ну, у
0: тебя все таки двое детей, ты же. Ну, я не поэтому... зарегистрирован был, но
1: я знаю, как работает Тиндер. А
0: откуда ты знаешь, как да работает? Да вот знаю,
1: знаю. Ну, Знаю, вы поняли, свайп да? вправо, свайп О, влево. О,
0: и это говорит муж с двумя детьми. Сколько ты лет в браке уже? 10 или сколько? Больше, там? Дима. Капец. Уже будет 11 Жене два. не давай этот подкаст слушать. Ну, У-у-у. короче, суть в чем? что девчонок анкеты девчонок показывают по радиусу. Ты выставляешь, сколько километров вокруг тебя показывает, и он показывает. И, конечно Я же... Я себя снова бумером чувствую. Когда ты посмотрел все анкеты... Белгороде, близкие. Он начинает тебе показывать анкеты харьковских девчонок, потому что они там 86 километров, что-то такое, и у тебя в какой-то момент начинает мелькать там харьковский какой-то университет, город Харьков и в этом духе. Ну и девчонки как девчонки, но некоторые пишут себе описание, и там, конечно, ну жутковато прям становится. Эта история смешная, но конец у нее не смешной, потому что там некоторые харьковские девчонки пишут типа «белгородцы». Там, типа, вместо смайла скидывайте координаты пусковых. Реально, вот такие вещи. Или, типа, кацапы «Не пишите мне».
1: Дима, сейчас ты не скажешь правильно, что тендер ушел из России. Ну, уходит, скоро уйдет. Ну вот Ты их так... последний вагончик.
0: Смотри. Да, посмотреть одним глазком буквально. На вот такая любопытная красивых. история. Все, хватит, не продолжай, Андрей. Конец был в украинках, которые пишут белгородцам сообщения. Ну, ты это
1: серьезно воспринимаешь?
0: Ну я удивился, то есть последнее, где я ожидал встретить вот что-то такое, это, блин, приложение для знакомства, а там типа кацапы там свидание ты к ней не пойдешь.
1: Ну да, не а пройдешь. Она придет к тебе, да. Еще <с, с ножом.
0: Не, ну там знаешь, типа, не пиши мне, если не донатишь ВСУ. Там вот такие. Типа, короче, приколы. Ну, короче, у Андрея тоже не мало того, что у меня есть история, еще и у Андрея есть история. А все оказывается, и я честно вам сказать, я не знал. Я это узнал уже, когда как бы все вышло что, оказывается, Андрей сходил, ну, или, точнее, к нему приехала съемочная группа э, «Собчак». У нее есть новости. э, Осторожно новости. Осторожно новости, осторожно Собчак. Ну, в общем, короче, э, съемочная группа «Собчак» приехала к Маслову, э, потому что они снимали, ну, как все сейчас журналисты, снимают сюжеты про «Приграничья», про Шебекина, и Маслов там жаловался мне, что они снимали целых, час, по-моему, да, а в эфир вошло, он прям посчитал, 7 минут вошел в эфир в итоге.
1: Я не жаловался, Дима. Мы же все понимаем, что такое монтаж. Ты же режешь меня безбожно в да, нашем подкасте. Да, вы даже не представляете,
0: от чего я вас уберегаю, вот, дорогие вот, вот. аудиослушатели. Да, да,
1: да. Такую, такой смак вырезаешь. Что касается моего опыта общения с «Осторожно!» новости, давно уже где-то я не общался с журналистами федеральных СМИ, иностранных СМИ. Как-то вот ощущение такое, что если ты находишься всегда в процессе, очень сложно что-то пытаться проанализировать и дать какую-то такую экспертную оценку, если ты сам до конца не понимаешь протяженность этого процесса, какие-то мотивации, которые возникают, и вообще не можешь никак спрогнозировать события. Поэтому я как бы отказывался, это был мой осознанный выбор, но тут меня очень хороший мой знакомый такой говорит, вот в осторожно новости ищут кого-нибудь из представителей независимой прессы белгородской. У нас как бы некого выбирать здесь особо. Не хочешь ли ты, <с <с Ну, кроме нас с тобой, поговорить? Андрей. Ну, конечно. ну и еще пара журналистов. Да, как да. Бы
0: мы не одни, конечно, на поляне.
1: Ну и самая, наверное, вещь, которая меня поразила, это реакция аудитории в Белгород номер один. Один из подписчиков долго, наверное, смотрел, не знаю, сюжет, такой говорит, а вы видели, какого цвета у него на рубашке? полоски. Да, и я так вот сам оно. чуть не посидел от всего этого, потому что, думаю, какого же цвета у меня на рубашке полоски? Может, я что-то не знаю. И потом смотрю и понимаю, что из-за цвета или из-за чего... Вот Это еще цветокор чего-то. в
0: камере, да, конечно. В общем, они напоминали синий и желтый. Они не могли этого напоминать, честно. То Во есть общем... я еще присмотрелся, там коричневый,
1: темно-синий.
0: Но кому-то показалось, что, что Это синий. голубой и желтый. Да. да голубой наверное. и желтый цвет рядом стоят.
1: У меня, честно, был... Вот момент какой-то такого очередного пробитого дна, то есть я вообще про это не задумывался, я как бы говорил вещи очень серьезные, а у чувака единственная мысль, которая возникла, а вы обратили внимание на то, что у него на рубашке какие цвета использованы?
0: Но это наша с тобой любимая рубрика «Белгородцы замечают флаг Украины везде, где есть желтый и голубой цвет».
1: Даже где их нет, как показала практика.
0: Ну все, ребята, вот такие две истории. Приступаем к новостям. Наш выпуск будет разделен точно так же на две части. В первой части мы быстренько пройдемся по основным новостям, которые были в Белгородской области. А во второй части мы обсудим все, что у нас происходит в Шибейкино... Ну, сделаем такой краткий обзор за неделю. Там много чего поменялось, много чего произошло, и это требует нашего внимания. И первая новость. Полицейские задержали двух человек, которые нанесли надпись на баннер с героем СВО. Ими оказались 21-летний Белгородец и его 24-летняя подруга. Ох, блин. По словам нарушителей, они были в состоянии алкогольного опьянения и не задумывались, что наносят надпись на баннер с изображением погибшего военнослужащего». А также принеси свои извинения. Меня, кстати, подбешивает вот эта традиция теперь. Это из Чечни, по-моему, к нам пришло, что наши местные менты теперь снимают видео с извинениями. Раньше как будто такого не было, а сейчас каждый, кто вызывает какой-то публичный шум, его обязательно сажают там в УВД где-нибудь на лавку, блюрят е- лицо и просят типа извиниться.
1: Но, скорее всего, они подсчитали по каким-нибудь там своим мониторинговым вещам, что после этих извинений число каких-нибудь там происшествий снижается. И они считают, что в этом есть связь. У меня такое такое предположение, зачем это делать во всех регионах. Это, мне кажется, не типично чеченская история, а скорее общая УМВДшная.
0: Ну, комментировать в этой новости
1: особо нечего. (связать) (связать) У меня будет комментарий к тебе только один. Я с этим бы согласился, но позже, как я понял, в сторис молодого человека вышла информация, ну что вы там вата и так далее. И ссылка снова на всю эту штуку. То есть, (связать) все-таки у него какой-то подтекст, и это опубликовал наш один из анонимных телеграм-каналов, о том, что... А а он точно извинялся? Он точно понял, что он сделал, Ого,
0: вот это поворот! Ничего себе, угу. прикольно. То есть,
1: в сторис была какая-то штука. Извинение, же, по-моему, на видео девушка давала только, а парень потом выложил вот эту херню.
0: Вот такие вот дела, ребята. На Антона Иванова бывшего мэра Белгорода, завели еще пять дел. Возбудили. Ну, короче, ему теперь туда за шиворот накидают, уже дело пошло, паровозик поехал, и ему туда только вагоны прицепляй с этими делами. Якобы он за подписание договора получил какую-то недвигу за 350 тысяч рублей и еще занизил стоимость земли, продав ее на 12 миллионов дешевле. Но это все пока только как обвинение, да, получается, это еще не доказанная история. Ну, это новые
1: уголовные дела, новые эпизоды в преступной деятельности, которые его обвиняют. То есть, что в итоге ляжет в основу там судебного рассмотрение. Это будет известно потом. То есть пока еще расследование не перешло на стадию передачи дела в суд. То есть все это, как ты сказал правильно, вагончики прикрепляются к одному локомотиву.
0: Ну, короче, еще не скоро отпустят Иванова. Вот был такой мэр в Белгороде. Сколько он был
1: мэром? Год почти, чуть меньше. Один из самых скорострельных мэров. Капец,
0: сколько раз он вообще пожалел, что вписался
1: вообще в эту локомотиву. У каждого свой выбор, Дима.
0: Кстати, тут про локомотивы мы сейчас разговаривали, и про вагончики. Теперь в буквальном смысле. В Белгороде, в общем, сошли с рельсов вагоны. В Алексеевском горокруге. В Алексеевском горокруге, да. И причиной этого стал, в общем, подрыв двух взрывных устройств. Ну, те самые, хотел сказать слово пресловутые, ну, не знаю. Ну, в общем, диверсии, которые устраиваются время от времени по всей России, вот они тоже теперь время от времени устраиваются в Белгородской области. И у нас, в общем, два вагона сошли, никто не пострадал. Это были, я так понимаю, грузо- грузовой поезд это был, да? Да, одного из предприятий Алексеевского округа. И сначала, в общем-то, думали, что дронами его атаковали, а потом эта версия не подтвердилась. В общем, основная версия, что просто заложили взрывчатку. Был подрыв, подрыв.
1: железнодорожных путей в двух местах,
0: да. Ну, это уже часть наших будней, к сожалению. Интересная новость, которую я комментировать не буду, (смех) ну или чуть-чуть. Гладков встретился с депутатом Госдумы Федерального собрания РФ Адамом Султановичем Делимхановым. Чеченский батальон ведут в Белгородскую область для предотвращения диверсионных вылазок. Ну это такая, как бы, одна из серий сезона. Когда и Пригожин, и глава Чечни говорили о том, что если Минобороны не может защитить Белгородскую область, то они придут защищать Белгородскую область. И мы еще как-то в прошлом или позапрошлом выпуске немножко иронизировали на эту тему, что вот все они говорят-говорят. А тут уже и видосики появились, как колонна бронемашин с надписью «Ахмат», мигалками, уже они в общем ехали в Белгородскую область и... В общем-то, все. Ребята приехали, ребята уже здесь. есть фотка, где губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков стоит и жмет руку Делимханову. Как бы, что вот теперь партнерство у нас.
1: Ну, не то, что партнерство, что они в совместных обсуждениях оперативной обстановки участвовали вместе с Минобороны, вместе со всеми. То есть, на мой взгляд, это такой вот сигнал о о той силе, к помощи которой готов прибегнуть регион в нынешней ситуации. Такой вполне понятный. Хотя... Официально о том, что там будут защищать Из уст губернатора не прозвучало Это прозвучало из уст главы Чечни И из уст непосредственно депутата Чеченской Республики
0: Да, Рамзан Ахматович Кадыров сказал, что батальон Запад будет охранять границы региона И сможет существенно повысить безопасность на приграничных территориях без особых усилий Ну, смотрим Интересную новость на фонаре прочитал. Все-таки время от времени фонарь-то эксклюзивчики-то выдает. Я, я в каждом подкасте буду хвалить фонарь за их эксклюзивы.
1: Я тебе буду по шее давать за иронию.
0: Там прикол в чем? что, ну, Это вот журналисты фонаря раскопали, что предприятие с одним человеком в штате выиграла 8 госконтрактов на озеленение. А там сумма этих 8, ну, суммарно 8 контак- контрактов составляет примерно 110 миллионов рублей. И вообще-то это какая-то, ну, это схемач какой-то, да, судя по всему. Мне кажется, с
1: учетом, что у нас выиграла эта компания «Ланстрой» и Анна Корецкая, самое интересное во всей этой истории еще то, что муж Анны раньше имел свою ИП, а теперь не имеет. Но, судя по всему, он там является главными руками, которые собрались 110 миллионов-то куда-то пускать в дело. Значит, как он подписан у людей в телефоне? Ландшафт «Белгверующий», фестиваль цветов Данил Данил полив Данил трава Белгород газон Данил цветочек Данила озеленение Данил дизайн Данил Ланстрой», Данил газоны клумбы Данил муж Ани Данил ландшафтный дизайн то есть как бы по-моему, по записи чувака в телефонной книге уже можно понять, что Ане повезло с мужем Анне. Вот. И он у нее способен все 110 миллионов отработать так, как нужно. Поливом, травой, газонами и,
0: главное, верующий. Э, но тут же как бы основной мотив в чем? Что... Наше Белгород-благоустройство. — Белгор-благоустройство. — Белгор-благоустройство. Это городская организация, которая... —
1: Муниципальное предприятие, которое занимается коммунальными всеми вопросами. — И да.
0: вот они отдали эти все восемь контрактов почему-то вот такой конторе. — С и...
1: одним человеком в штате и совсем недавней истории. То есть зарабатывать фирма начала совсем-совсем недавно. И она ни разу не участвовала в торгах. И все торги, в которых она участвовала, это 8 торгов, все... То есть, по факту, судя по тому, как записан этот прекрасный мужчина у кого-то, их увидели во время фестиваля цветов. Река в цвету, еще Белгора в цвету, судя по записи. Они, наверное, представили что-то, что понравилось чиновникам. Да, и, наверное, под, дело, под
0: они сделали контору, да, просто формально. Нет, она,
1: возможно, как бы и была, потому что срок раньше возникло. имеется в виду, что их опыт, скорее всего, понравился чиновникам. Они запустили
0: контракт, и фирма стала победителем этого контракта. Ну, то есть тут не обязательно прям какая то мошенничество, да, Х- возможно, вообще не мошенничество, просто иногда вот... Э- Коммерсанты, предприниматели, стараясь соответствовать букве закона, вот создают вот такие странные схемы расчетов между... Типа, ну ну давай
1: вот... я сразу скажу, но мы ни про какое мошенничество не говорим. Ну, да, потому что это доказывать должны кто-то другой, mm-hmm. правоохранительный орган. Мы говорим о том, что есть фирма, которая возникла не так давно, и который, опыт, который пока непонятен с одним человеком, она выигрывает почему-то очень много денег на Практически озеленение всего областного центра. И это логично вызывает как минимум интерес по поводу того, как был выбран победитель торгов. И как максимум зарождает интерес посмотреть, что же из этого получится. Потому что обновленные клумбы в центре города с палками посередине еще с чем-то, мягко говоря, не сильно
0: радуют глаз белгородцев. Последняя новость. Перед тем, как мы перейдем к Шебекину, сейчас идет форум. Петербургский международный экономический форум 2023. И там у регионов есть свои стенды, и у нашей Белгородской области тоже есть. И журналисты обратили внимание, что ну, у нас крутой стенд, он красочный, большой, там какая-то живая береза на фоне зелени какой-то. Но я бы вам это не рассказывал, если бы не знал, сколько все это стоит. А стоит это все 10 миллионов рублей. И мы как бы решили немножко подушнить на эту тему, потому что, типа, наша область находится в таком, блин, как в слово подобрать, чтобы не обидеть?
1: Кого ты собрался обижать?
0: Не знаю. Короче, в плохом положении находится наша область. И мы везем в тяжелом, мягко говоря в жопе находится наша область. И мы почему-то, блин, везем туда красивый стенд за 10 мультов для того, чтобы что, непонятно. Я так понимаю, что блин, мне кажется, их обязали, если честно. Мне кажется, они такие, у нас форум, нам нужно, чтобы вы были красивые, чтобы все были.
1: Ну вот, пока мы с тобой были, сейчас появились цифры, в том числе, как как, сколько на это все тратят, мы вошли в топ-5 по тратам. Общие траты на ПМФ в этом году лидер Питер, 97 и 60 миллионов. Потом, наверное, Нет, да? мы Москву обошли. Да ты чего? что там Это столица, Белгород-то? ого а, Второе место, Краснодарский край, восемьдесят восемь и семь миллионов, потом Рязань, сорок восемь и один, и три, четвертый, вернее, Белгородская область, сорок пять и один десятый миллион. Это общие траты по данным сайта госзакупок, связанные с проведен, проведением Питерского международного экономического форума. А чтобы ты понял, где Москва, после нас Пермь, Новгород, и потом только Москва. У Москвы тридцать четыре и один десяток миллиона рублей. Блин,
0: все-таки в Москве умеют читать бабки.
1: Ну, у нас э, э, что показывали? Основной объект, который, который показала Белгородская область на Апмефе, это Белый квартал. То есть я понимаю задумку чиновников. Дорого, богато э, видео с 3D эффектами, с разными ситуациями, показать, как мы будем обустраивать центр города. Чтобы, скорее всего, сюда пришли инвесторы, которые будут вкладываться во все это. Что,
0: кстати, очень смешно звучит. Ну, какие инвесторы сюда вообще? Кто сюда? Нет, травмом будет вкладывать бабки. В, в прошлом глупость. году
1: мы, собственно, были одни из лидеров, кто вложил. Здесь они не стали так вот распыляться на что-то. Взяли просто областной центр и один из таких флагманских проектов команды нынешнего губернатора это вот Белый квартал. А, насколько я понимаю, они пытаются искать инвесторов и здесь внутри, кто будет вкладываться. И это еще один выход на дополнительную аудиторию, которую может это привлечь. Насколько это удачно, насколько там эта трата об Обоснованно или не необоснованно, на мой взгляд, знаешь, оценку этому вложению, то есть, на мой взгляд, большому, конечно, в подготовку форума, в этого стенда, можно будет дать, когда мы увидим, когда будет реализован Белый квартал, и мы увидим, кто будет его, в том числе, резидентами и инвесторами. То есть, если будут кто-то, пришедший со стороны и, возможно, увидевший презентацию на МЭФе, и он принесет там, условно, не знаю, 50-100 миллионов сюда в этот проект, наверное, как бы игра стоила свеч. А если нет, то все равно никого не накажут. То есть как бы это была попытка. Выстрелили из пушки по воробьям, попали, не попали, другое дело.
0: Ой, переходим к Шебекину. Вторая часть. Говорим про Шебекина. С чего хочется начать, наверное, первое? Это, конечно же, интенсивность обстрелов упала. То есть вот мы в прошлом выпуске обсуждались, обсуждали с Андреем, что... Один обстрел, это считается как один снаряд, который прилетел по территории Российской Федерации со стороны э, Украины, со стороны ВСУ. И у нас цифры были в прошлых выпусках. Три тысячи, полторы тысячи, две тысячи. Ежедневно область подвергалась обстрелам. То в этот раз, если мы говорим про Шебекинский горокруг, то все как будто бы стихло. Относительно, конечно же. Потому что, например, 1 июня на территории муниципалитета упало 850 снарядов, а уже 12 числа их было всего 37. Как ты думаешь, Андрей, это вообще что-нибудь показывает или нет?
1: Дима, ну если бы я был представителем Министерства обороны, наверное, я бы тебе мог экспертно сказать, показывает это или нет. Но мне кажется, это совокупность фактов. То есть есть период обострения ситуации, есть период ее какого-то такого приведения в норму. То, что власти начали со вчерашнего дня подавать техническую воду в город Шебекино, и они будут до конца недели делать промывку системы водоснабжения, говорит о том, что они пытаются как-то наладить быт тех, кто, по крайней мере, остается в городе. То же самое касается а, хотя бы первичного их такого подхода к ремонту домов, то есть будут а, хотя бы этими пленкой закрывать первые этажи многоквартирных домов а, для того, чтобы люди могли как-то там жить и, собственно, дома не охлаждались. То есть это какой-то, на мой взгляд, такой более понятный признак того, что а, они стараются взяться за работу сразу же, как только появляется какая-то минимальная возможность для этого. Что касается интенсивности обстрелов. Ну вот приезжал на прошлой неделе сюда Сергей Кириенко. Один из таких вот, наверное, глыб э, политиков высокого ранга, высокого уровня федерального. И э, вместе с э, Вячеславом Гладковым и Владимиром Ждановым они прошлись по Шибекину, прошлись по э, Таволжанке новой, э, съездили, посмотрели, как тери- э, тренируется наша территориальная самооборона, заехали, посмотрели, как школьники тренируются. То есть... Такой вот ваяж договаривались ли там условно или еще как-то, что вот на период этого будет потише. Я не знаю, я не Министерство обороны, но вот с точки зрения фактов, что имеет приезжает, что мы имеем? Приезжает э, федеральный чиновник крупного масштаба, относительно э, ситуация начинает как-то приходить в какую-то норму, не настолько все жесть, как было до этого, хотя бы в плане количества обстрелов. Далее, начинают власти что-то шевелиться по восстановлению, начинает говорить о обстрелах Белгородской области наш президент Владимир Владимирович Путин.
0: Вот тут я сделаю паузу, потому что действительно Путин очень много последний, за последнюю Ну как, относительно того, что до этого он вообще как бы молчал, а сейчас за последнюю неделю он прям несколько раз высказывался по ситуации на приграничье, И конкретно там про ситуацию в Шебекино, он сказал, что все эти атаки нужны были для того, чтобы отвлечь основные силы Российской Федерации от каких-то ключевых направлений непосредственно на Украине и на новоприсоединенных территориях Российской Федерации. И якобы в этом была суть. При этом Ну и что? Он еще сказал, что там 3,8 миллиарда рублей выплатят. Сказал, что на Украине, может быть, будет создана санитарная зона. Но только непонятно, что он имел в виду. И типа, что еще должно произойти, чтобы была создана эта санитарная зона. В общем, как будто бы все равно... Президент однозначного ничего нам не сказал, ну, кроме что деньги, да, что 3,8 миллиарда рублей вроде как чего-то куда-то потратят, не знаю зачем.
1: Если мы говорим про эту какую-то большую политику, Дим, но это все было сказано, во-первых, в один день на встрече с военкорами, то есть это прям целым блоком шло, ситуация в Белгородской области с обстрелами и с помощью. Люди услышали главное, что вот федеральная власть будет им помогать, оказывать материальную помощь. И по закону это уже происходит. То есть шебекинцы э, получают выплаты э, в 10 тысяч рублей, которые оказались в населенных пунктах, где введен введен режим чрезвычайной ситуации и куда сейчас невозможно въехать. И потом еще будут получать по 50 тысяч рублей жители тех территорий, которые потеряли имущество, или они не могут вернуться за своим имуществом первой необходимости, потому что туда э, запрещен въезд. Вопрос в том, что сразу Сразу же возникла ситуация, что поняли, что под эту выплату не попадают жители, которые проживали фактически в городе Шибекино, в Новой Таволжанке, но у них была прописка в другом населенном пункте. И э, выплатить им вот эти вот суммы из федерального бюджета по закону нельзя, потому что тут же придет прокуратура и скажет, вы нарушили законодательство Российской Федерации. То есть деньги выделены, но на некоторых жителей их потратить нельзя. В частности, те, кто мог жить там в шибекино Многие годы трудиться, работать, приносить деньги в бюджет, ну, просто были прописаны, условно, там, в Белгородском районе.
0: Но вот э, я... Как? Это сейчас вы сразу меня помидоры не кидайте, я поясню свою позицию. Я понимаю, почему так происходит. Государству нужно придумать какой-то способ для того, чтобы подтвердить, что человек действительно пострадал, и прописка как будто бы, ну, это первое, что приходит в голову. А дальше уже нужно как-то фактически, и я даже не знаю, что можно придумать в этом смысле для того, чтобы как человек может фактически подтвердить свое проживание там.
1: Дим, ну уже придумали. Вот сделали общее заявление, которое они должны заполнить. Далее это заявление проверят по а, тем структурам и тем а, ведомствам, которыми мог человек соприкасаться. А-а-а. В первую очередь это школы, больницы, Росреестр, работодатели. То есть любые точки того, что человек как-то был привязан к округу. Блин, что он ну, звучит здесь работал, здраво. А, ходил там, его лечили здесь, его здесь дети а, учатся. И у него есть какое-то имущество, может быть, земельный надел, не знаю еще. Звучит что-то. здраво. Вот, да. то есть как бы та- такая проверка будет, Но, что понятно, деньги эти люди, как я понимаю, по заявлениям Гладкова тоже получат, но это будут не федеральные деньги, потому что федеральные деньги по закону, если они потратят по справедливости... То есть, вот вопрос справедливости здесь и незаконно уже идет. То тогда, как бы к ним придет прокуратура и другие контролирующие органы, какая-нибудь контрольно-счетная палата, и скажут, что у вас нецелевое расходование средств. Вот поэтому они будут искать, скорее всего, или там, задействовать внебюджетные источники и оказывать помощь. Уже один такой внебюджетный источник промелькнул в новостной ленте. Это Фонд поддержки военнослужащих и их семей, который был создан в октябре 2022 года. И деньги из этого фонда, который по названию, казалось бы, можно тратить и расходовать только на поддержку семей и непосредственно военных от региона, планируют пускать в том числе на поддержку жителей Шебекинского гороокруга. И, допустим, мэр Белгорода, когда рассказывал людям, что можно туда перевести денег, он сделал такую оговорку, что по, получается, этим направлениям деятельности фонда он имеет право оказывать другую благотворительную помощь, а не только только вот э, э, аккумулировать ее в отношении военных и их семей. Ну Поэтому короче, это... по закону они нашли вариант, откуда можно еще взять деньги, чтобы выплатить шебекинцам.
0: А, ну тут я, наверное, просто в конце этой темы про выплаты... Еще раз, я правильно понимаю, что в итоге платят 10, 10, 10 тысяч единовременно, Жителям Шебегинского горокруга
1: точно и других населенных пунктов, где введен режим ЧС. То есть здесь у нас же, там есть и Валуйский горокруг, Грайворонский гороокруг, Волоконовский отдельный населенный пункт Белгородский район. Это все, где режим ЧС.
0: И потом платят 50, если удастся доказать порчу потерю имущества.
1: И если человек не может заехать в какой-то населенный пункт за своими вещами первой необходимости. То есть сейчас же есть Шебекинскому горокругу ограничения
0: по числу, вот, по, по въезду в некоторые населенные пункты. Ну, я, наверное, в конце этой темы просто скажу, что сумма 10 тысяч и 50 – это просто смешно. Я, ну, короче, так получилось, что я встречался с беженцами, да, наверное, так уже можно сказать что я встречался с беженцами из Шибейкина, и э, мне рассказывали историю от которых просто волосы на жопе шевелятся. там у мужика двое детей, квартира в ипотеку а ему типа ну на тебе 10 тысяч рублей э, и еще 50 потом дадим у нас получается опять
1: история, где мы знаем некоторые фрагменты и мы не видим, к сожалению, картину целиком. Я бы, допустим, очень хотел ее увидеть и понять вообще, что будет. То есть у нас Ахмат, зашедший на территорию региона, который будет защищать. У нас уменьшение числа обстрелов. У нас вот подача э, воды. При этом параллельно Гладкову вчера задают вопрос. Ой, а мы тут слышали, что гуманитарную помощь больше не будут раздавать. Ее направят в Запорожье. Он говорит, нет, это неправда, будем, но плохо, что еще есть люди, которым нужно привозить гуманитарку в Шебекинский горокруг, лучше бы вы их оттуда вывезли. У меня лично вот такой диссонанс, то есть с одной стороны власти заявляют, мы восстанавливаем водоснабжение и со следующей недели можно будет Ну да, я понял тебя, а, а говорят, другой, выезжайте. А почему потом. до сих пор вы не вывезли, это плохо. Мы, конечно, будем вам завозить тут продукты и вещи первой необходимости, но лучше бы вы оттуда выехали. То есть я, допустим, вот как человек логики, Который любит логичность во всем Я не понимаю э, Ну либо условно власти Сразу несколько сценариев опять рассматривает И плохой, и более-менее нормальный Либо же как бы я не вижу в этом
0: вообще Банальной логики Ну понятно, да, что люди хотят вернуться И ждут, наверное И конечно никому неприятно сидеть в ПВРах Конечно никому Неприятно снимать там дорогие квартиры И посуточно Когда у тебя есть жилье Да, когда у тебя есть жилье Как ты думаешь, Андрей, что там вообще с возвращением, насколько это вообще реально? В перспективе хотя бы какой-то?
1: Ну, э, судя по тем действиям, которые сейчас происходят, как я понимаю, все надеются, что возвращение будет, и оно будет в обозримом будущем. Иначе бы э, какие-то другие, наверное, меры поддержки звучали. Но почему люди возвращаются, несмотря на опасность, которая есть? Они возвращаются хотя бы там покормить животных, еще что-то, выбросить мусор, э, посмотреть, в каком состоянии жилье. Город фактически, последняя цифра была, 2700 человек там остается жить. И 40 тысяч. То есть можно понять, что это мизер какой-то. Вот. Дома брошены. Где-то незакрытые квартиры. Где-то незакрытое жилье. Где-то асоциальные элементы, которые остались, туда заходят. И вчера, допустим, губернатор показал видео, что они ездили с полицейскими туда. И подтверждают, что факты краж, факты какого-то мародерства, они присутствуют в Шебекинском горокруге. И, собственно с ними надо что-то делать, то есть люди возвращаются, наверное, подозревая, что они могут вообще ничего дома уже не найти, ни имущество и само жилье может быть. Да, то... Вот всё. ты сейчас
0: об этом говоришь, действительно, ты сидишь где-то здесь в ПВРе, да. и ты понимаешь, что у тебя там куча всего осталось, что это никто, по сути дела, ну, не охраняет, угу. да, и, конечно, Да, я могу тебя понять. И
1: смотри, здесь то, что вполне такой коммунальный какой-то вопрос. Во-первых, мусор. То есть люди бросили без электричества. Город две недели стоял. Холодильники, какие-нибудь там рыбки аквариумные, животные. Как бы все же это, простите, как бы кто-то умирает, что-то портится. Мусор валяется на улицах, его никто не вывозит. И еще есть одна ситуация. Это вот опять осторожные новости. Когда смотрел, я же не знал, что другие эти мои собеседники рассказывают, Но когда они общались с одним из волонтеров, кто вывозил, он рассказывал, что люди обращаются, вот в таком-то подвале пожилой человек лежит мертвый, он уже начал разлагаться, он воняет, может ли кто-то приехать его забрать. И волонтер звонит и говорит, Обалдеть. кто-то может это сделать. А вот его, как я кто над ним там стоит, говорит, ну мы этим вопросом не занимаемся. Мы попытаемся передать там 112 и другим службам, чтобы они приехали. И а, диалог журналиста и волонтера, такой, вот и этого третьего человека, который по телефону. Ну вот, ну может быть попробуют в противогазах спуститься туда, кто-то приедет, поднимут на поверхность это тело, чуть-чуть оттащат его от дороги, на полметра прикопают, а потом, когда ситуация позволит, уже по человечески, по людски похоронят. Блин, это жесть. И по моим данным таких ситуаций, к сожалению, трагических смертей, скорее всего, нет обстрела, а условно человек там был инвалидом, пожилым, он спустился во время какой-нибудь обстрела в подвал или в какое-нибудь укрытие, и потом не смог. Подняться, таких, такие случаи не единичны. Я не могу назвать количество, потому что у меня нет этой цифры. Но мы сегодня отправили запрос в Шебекинскую администрацию. Хочется узнать. То есть, как бы эта ситуация, на мой взгляд, важная. То есть, условно, это не жертва обстрелов, но жертвы всего сложившегося. То есть, люди, которые не выжили и которые, к сожалению, даже не могут быть пока похоронены по, по обстоятельствам безопасности. Хотим узнать это число и хотим узнать число вот этих вот случаев э, краш имущества, чтобы понять, знаешь, вот можно обвинять кого угодно. Сегодня там появилось, что якобы, якобы есть случаи, когда военные могли заходить в дома и что-то забирать. Неподтвержденный случай, то есть информация, пока не получившая какого-то официальной верификации. Но э, то, что случаи воровства присутствуют, и, возможно, сами люди, которые остались в городе, э, наплевали на все и сами пошли мародерить, это как бы ситуация, на мой взгляд, которая заставляет людей возвращаться. То есть возвращаться в умирающий город. И несмотря на то, что власти говорят, чего вы там делаете, сидите в ПВРах, так... Пока безопасней люди возвращаются хотя бы там условно собрать свои пожитки э, и понять, будет ли куда возвращаться. Ситуация такого, знаешь, подвешенного кофе. Все ждут, когда что-то свершится и когда можно будет что-то делать. Но то, что уже предпринимаются какие-то действия для этого, говорит о том, что все-таки надеются, что это можно будет делать в обозримой перспективе. Так что надеюсь, что мы с тобой через несколько выпусков сможем сказать, что шебекинцы начали возвращаться в город.
0: Вот такой выпуск, вот такой напряженный финал. Ну, по-другому сложно обсуждать все то, что происходит в Шебекино. Давайте увидимся с вами через неделю. Если вы дослушали до конца, пожалуйста, подпишитесь на наш телеграм. Галуда Белгород главное. В общем, за те 30 с минут ничего не поменялось. Давайте увидимся с вами через неделю. Пока.